0: Deuxième témoignage euh, Avoir été diagnostiqué il y a deux ans m'a apporté plein de réponses. J'ai moins l'impression d'être perdue mais plutôt l'impression d'être seule Des fois c'est dur d'être incompris et des fois ça me va d'avoir ma petite bulle. En tout cas, tu ne saoules personne Merci <rire> Un autre témoignage J'ai littéralement l'impression de me lire C'est fou. Tes mots résonnent fort en moi De rien Julie <rire> euh, Autre témoignage entre guillemets, « je suis perdue » est une phrase que j'ai beaucoup pensée et beaucoup dit. Ça va mieux en ce moment, mais j'ai vécu bien trois ans où c'était la description officielle de ma vie. Et on voit les autres avancer, son âge évoluer, on se sent un boulet. Et surtout, on ne sait pas quand ça se termine. Je me sens très chanceuse de me sentir moins perdue et d'aller mieux en ce moment. J'en remercie la vie. L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas, voir la vie en rose. Hello tout le monde, alors euh, je viens d'enregistrer un podcast de 30 minutes, mais je suis tellement partie loin, mais vous n'avez pas idée. Du coup, je vais pas le publier. Et bien en fait, c'est un beau résumé de comment je me sens en ce moment. Donc comme vous avez pu constater... Euh, ça fait un mois que j'ai pas posté et je me rends compte que depuis un moment je poste que, un, enfin je fais que un podcast par mois à peu près, j'essaie de pas dépasser ça, mais du coup alors qu'avant j'avais un rythme quand même toutes les deux semaines d'ailleurs l'autre jour je vous avais dit bon bah c'est bon je suis là à ah, dans deux semaines bah en fait non donc je pense que je vais arrêter de vous donner des dates parce que j'arrive pas à être régulière en fait euh, c'est compliqué euh et du coup, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement, des choses moins cool, des choses cool. Mais du coup, j'ai été très prise, très occupée, très préoccupée, surtout. Et euh, bon, là, ça va peut-être s'entendre un peu à ma voix, parce que le, le podcast d'avant, en fait, là, que je ne publierai pas, parce qu'en fait, je me rends compte que ça sert peut-être à rien, en fait, au final. Euh, J'étais en train de, de déverser un peu ma, ma colère... Euh, par rapport à ce qui est arrivé dernièrement, donc euh, bon bah du coup ici l'idée c'est pas que je, je reparte dessus pour refaire un podcast d'une du, demi-heure mais bon il a fallu que je que je recadre un petit peu les choses euh, parce que j'ai reçu à nouveau une sorte de bon pas une énorme mais une mini vague de haine euh, ça fait pas plaisir du tout du tout du tout quoi ça a été un peu compliqué, et euh, du coup, bah, là, depuis deux semaines, ouais je suis un peu chaos j'ai pas... Euh... Pff, en fait, émotionnellement, psychologiquement, il faut être costaud, quoi. Je trouve ça très difficile de prendre du recul, euh, même si c'est ce que j'essaye de faire, en mode lâche prise, Claire. Euh, ces personnes, comment dire, ne te laissent pas euh, bouffer par une ou deux personnes, alors que tu as 99% de ta communauté qui te soutient et qui t'encourage et qui kiffe ce que tu fais, voilà, voilà. <rire> euh, c'est pas, voilà, pas une de personnes qui va te terroriser, bah, pourtant c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est souvent, bah, voilà on se concentre beaucoup sur le négatif, beaucoup sur. Euh... Enfin, ça m'a beaucoup fait me remettre en question. Et c'était pas plus mal parce qu'il a fallu que je recadre les choses pour justement euh, bah, éviter au mieux, en tout cas me protéger un peu plus de l'extérieur. Euh, et donc j'ai, euh, ça va être le sujet d'aujourd'hui, hein, euh, j'ai clarifié certains trucs. Alors de moi à moi-même, parce que c'était clairement ça. Oh, trop bien, 80% de batterie, 14 heures. J'adore. C'est trop harmonieux. Ah, oh, merci. <rire> hum, voilà, j'avais besoin de, de clarifier, de, de recadrer les choses de moi à moi-même, c'est-à-dire sur concrètement, qu'est-ce que je fais En fait, ça fait deux ans qu'il y a la vie en pause quasiment. On y arrive bientôt, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, merci d'être là, merci d'être là vraiment, toujours là, présent, fidèle, au poste, euh, de m'écouter parler pendant je sais pas combien de temps là, à blablater, à faire mes petites réflexions, mon témoignage. J'espère que ça vous aide vraiment parce que, enfin, je, oui, je sais que, je sais que oui parce que c'est pour ça que je continue. Mais euh, mais voilà, c'est comment dire. Enfin, ouais bon <rire> j'essaie de me couper un peu la parole sinon je vais partir loin mais du coup euh, bah voilà merci à tous ceux qui me suivent depuis depuis longtemps même depuis une semaine peu importe mais voilà d'être présent et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont encouragé il y a pas mal de personnes avec qui je discute en privé enfin vous êtes ouf en fait hein, enfin dans le sens vraiment positif hein. c'est trop je suis trop contente voilà je suis trop contente de tout ça je vais continuer d'ailleurs je vais probablement m'acheter un micro les gars euh, grâce grâce aussi un peu à l'argent que j'ai reçu euh, enfin à vos, enfin je sais pas si on peut dire euh, oui euh, à une, votre contribution euh, de par le dernier outil que j'ai sorti qui, était, qui est un outil gratuit d'ailleurs que je vous invite à, à aller consulter euh, aussi il euh, bah, y a certaines personnes qui m'envoient des tips là sur Tipeee euh, merci parce que bah en fait la vie en pause c'est mon seul revenu et euh, et voilà et puis euh, et puis du coup bah grâce à ça ouais je pense que là je vais je vais m'acheter un micro et euh, pour avoir un, bah, une meilleure qualité aussi euh, sur le podcast ça fait quand même quasiment deux ans quoi je, je fais des podcasts mais il euh, y, y a ça puis il y a aussi par rapport à des montages que j'ai envie de faire plus tard j'ai aussi un projet de... j'aimerais trop, franchement, il faudrait que je vois, mais... Euh, faire un... Ouais, non, je sais pas si je pourrais vous en parler, en fait. Mais bon, il y aura un délire de interview, ou de trucs vous voyez. Et puis, la dernière partie, c'est aussi le chant, parce que j'adore chanter. Alors, je chante pour moi. Hein. Il y a juste ici, si, une fois, j'ai fait un post où j'avais mis en musique de fond... Bah, une des musiques que j'avais reprise, mais... Euh... Voilà, enfin, clairement, c'est la musique, c'est de... <rire> pour moi je, je joue pas d'instru, j'ai un, un petit clavier pour m'aider euh, voilà sur l'ordinateur et tout ça mais bref c'est plus pour mon plaisir et s'il si un autre truc pour la voix c'est que si jamais euh, un l'un d'entre vous l'une d'entre vous euh, fait enfin a envie euh, je sais pas de, euh, de partager euh, des textes euh, un poème euh, une méditation une séance d'hypnose, enfin du coup hypnose ça marcherait pas mieux. Mais, euh... Mais hein, bref, hein. J en bref, j'en sais rien. Euh... Avec plaisir, pour prêter ma voix sur des projets en fait. Genre, je pense que je ferais ça trop pour le plaisir. Il bah, faudrait que le projet me plaise, évidemment. Mais en mode collade et tout, ça me fait kiffer. Je sais pas, il y a un truc. Et c'est vrai que depuis petite, des... j'ai des choses avec la voix. Parce que bah, déjà petite, je suis enregistrée des pubs avec mon papa, qui était un g et tout. Euh, des, des voix de poupées j'ai fait aussi <rire> trop drôle, vous savez on appuie sur un bouton et je chantais et tout euh... voilà j'ai fait du théâtre aussi au collège bon après il y a eu un il y a eu au moins 15 ans de mutisme <rire> et j'ai commencé à reparler bah, quand j'ai fait le podcast en fait vraiment quoi, bref hein. tout ça pour dire que quoi que du coup euh... donc j'ai revécu une petite vague de haine. Euh, pour ceux qui étaient au courant, il y en avait déjà eu une en ju juin de l'année dernière, et là, il y en a une autre. Et en fait, bon, c'est le... euh, pas difficile à observer. <rire> à chaque fois, c'est tombé pile au moment où je venais de sortir un outil. J'en ai créé deux. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a le CAT, le kit d'auto-analyse TSA, trouble du spectre autistique qui est comme une plateforme, en fait, de soutien, d'échange. Moi, j'apporte beaucoup de contenu, euh, bah, pareil, dans mon expérience, mais aussi de contenu euh, sur les diagnostics, sur le syndrome de l'imposteur, quand on passe un diagnostic TSA, sur le burn-out, les crises, euh, euh, les précautions aussi, euh, euh, ou euh, comment dire, les... Ah là là, je cherche mon mot, c'est un truc qui commence par P. <rire> euh, les euh, ah La préparation <rire> <rire> J'ai toujours oublié de mettre pause parce que euh, préparation au diagnostic TSA. Donc euh, en fait, les, quand je parle de préparation au diagnostic TSA, bah, en fait c'est de se préparer psychologiquement, euh, émotionnellement, en fait, un petit peu à toutes les démarches que ça peut avoir, euh, toutes les phases aussi intérieures qu'on peut subir qu'on peut vivre et subir aussi, oui, c'est vrai. Euh, des choses comme ça, il y, y a plein de choses. Puis a, évidemment je m'appuie sur beaucoup de sources et sur mon expérience ou sur le témoignage d'autres personnes euh, enfin de personnes autistes ce euh, que je peux avoir. Je parle aussi d'autisme féminin, donc il y a des audios, il y a des e-books dedans. Je ne sais pas combien de pages il y a, mais je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de pages. Parce que le, le kit, en fait, il y a plusieurs outils dedans, il y a plus d'une vingtaine d'outils, mais ça se divise en... enfin moi je l'ai partagé en trois catégories, on va dire. Euh, donc il y a une partie un peu plus euh, connaissance, donc euh, vraiment, euh, là je parle de l'autisme euh, au sens large, du diagnostic, enfin de vraiment tout quoi. En fait ça fait là, des synthèses, etc., avec et des informations que vous avez plus ou moins connaissance ou pas. Mais j'essaie de résumer un max. Euh, après il y a une partie introspection et il euh, y a une partie mise en pratique, donc là il y a beaucoup plus d'outils, euh, des tests, des trucs d'auto-évaluation. Euh, des templates euh, pour, euh, pour euh, le, le diagnostic. En fait, c'est des outils qui vont vous permettre de vous aider euh, pour, euh, avant et pendant votre diagnostic. Voilà. Euh, donc, évidemment, c'est des outils qui pourront vous être utiles aussi pour les, pour les psys, les psy, en fait, avec vos thérapeutes. Voilà parce que c'est des outils d'aide qui euh, en, en autonomie, c'est-à-dire que moi je remplis pas les cases, c'est à vous de remplir les cases, hein. c'est pas à moi de le faire, voilà donc c'est des choses comme ça, donc ça j'y ai travaillé quand même pendant plusieurs mois et quand je l'ai sorti en juin dernier, bah, bim, à la fois j'ai reçu euh, une vague d'amour <rire> d'un côté des personnes qui sont bah, qui sont encore dans le, dans le kit et qui sont très très contentes dans cette, sur cette plateforme et qui d'ailleurs il y a un forum privé donc ils peuvent échanger aussi là. Je ne sais plus combien on est dedans, mais je pense qu'on va être une soixantaine de personnes. Euh, voilà, on peut interagir avec les autres. Moi, j'essaye en tout cas de, de, de proposer des thématiques de temps en temps pour pouvoir échanger. Euh, c'est ouais, du soutien, c'est de l'échange avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui traversent les mêmes problématiques aussi, les mêmes difficultés, la même stigmatisation, les mêmes... Enfin, vous voyez donc voilà, et j'avais reçu du coup aussi une vague, une vague de haine à ce moment-là. Et là, ça a recommencé juste après que j'ai sorti l'outil gratuit d'auto-évaluation. Et je répète, ce n'est pas un outil diagnostique, ce n'est pas un outil qui est allonné. D'ailleurs, je l'ai rajouté sur l'outil le... sur en mode en grosse page d'entrée. Disclaimer, les gars. C'est pas un outil diagnostique. Je ne suis pas une thérapeute, je ne soigne personne, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas euh, je sais pas quoi. Euh, je suis juste claire, je suis une femme autiste et j'essaye en tout cas ben, voilà, d'apporter mon aide de par mes connaissances et, euh, euh, et mon savoir expérientiel. Donc Il bon, y a un mélange un petit peu de sources scientifiques et aussi de mon expérience, mais bon, moi je me positionne plutôt comme, comme claire, femme autiste euh, qui euh, apprend à se connaître de mille et une manières et qui... Euh, et qui a des compétences dans l'organisation, la création, euh, et qui adore partager, et qui adore euh, rendre service, et qui adore se sentir utile, et qui crée des outils d'auto-coaching, d'auto-coaching, euh, ouais, c'est un peu de l'auto-coaching au final. Bref, pour inviter les personnes à mieux se connaître, à être plus autonome. Euh, et, et voilà quoi, en fait donc, euh, donc voilà, du coup la femme je recadre un petit peu tout ça parce que peut-être euh, c'était pas assez clair. Alors c'était clair je pense pour 99% d'entre vous, euh, je pense pour ceux qui m'écoutent, ils ont bien compris. Voilà, je, moi je témoigne, je partage mes réflexions mais je ne suis pas euh, psychologue et je ne me suis jamais définie comme telle. Euh, mais voilà, il y a certaines personnes qui, je sais pas, ont confondu, en tout cas il euh, y a eu, de par leur vécu, leur expérience peut-être, m'ont vue sous un certain prisme et... Euh, se sont embarqués dans cette histoire-là. Mais maintenant, euh, ça n'excuse pas, quand on n'aime pas quelqu'un, ça n'excuse pas euh, le fait d'insulter et d'accuser des personnes ou de menacer des personnes. Je trouve ça très très grave, en fait. Donc, juste, voilà, j'ai eu besoin de recadrer sur mes outils. D'ailleurs, mes outils, maintenant, seront accessibles que sur le canal privé. Donc, euh, si vous voulez y accéder, je mettrai que le lien du canal privé. Donc, après, c'est gratuit. Le canal privé, il est gratuit, vous pouvez y accéder... Euh, voilà, juste en cliquant sur lien, vous rentrez dedans. Quoi. Mais je veux pouvoir resserrer vraiment parce que pour moi, je veux que ce soit vraiment les personnes intéressées qui. qui, et puis qui comprennent ma démarche, quoi, qui, voilà, qui se. Euh, qui, s... qui se sentent concernées et puis euh, voilà, qui vont aller voir tout ça. Donc je mettrai tous les outils dessus et je ne les mettrai plus sur Instagram dorénavant. Euh... Ou sous les podcasts. Euh... Enfin voilà, je mettrai que mon canal privé. Et sinon, 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 et d'ailleurs sur le canal privé, bah, je... vu que je vais m'accentuer un petit peu plus là-dessus, je pense que, enfin dessus déjà je vous partage pas mal de coulisses, en général vous avez accès à, enfin je vous fais des petits podcasts, par exemple là j'en ai... ai sorti un, c'était sur la, la mémoire, euh, la scolarité, l'apprentissage, euh, lhyper l'hyposensibilité, euh, l'affirmation, de... je vous fais vraiment plein plein de thématiques, donc il y a pas mal d'audio, je vous partage des vidéos, des fichiers, des liens, des machins, des trucs. Euh, ouais, Les coulisses, mes offres aussi, dès qu'il y a des petits trucs, euh, enfin voilà, c'est bon, c'est là où ça va être... C'est un peu plus... Disons que c'est pour les personnes qui s'intéressent vraiment, quoi. Qui se sentent vraiment concernées par, euh, par ce que je dis, par ce que je fais, etc. Donc je sais pas, on doit être une centaine, 150, 150 pour l'instant... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde non plus et c'est très bien comme ça. Donc, euh, voilà pour ça. Du coup, je pense que j'alimenterai un peu plus le télégramme euh, dorénavant parce que ben, j'ai envie de me protéger aussi parce que finalement, je me rends compte que sur Instagram, par mail et tout, c'est pas très sécure. Et euh, moi, je me suis pas très sentie en sécurité ces derniers temps. Et franchement, bah, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de podcast voilà, pendant un mois. Je me demandais pourquoi j'avais pas trop d'inspiration, pourquoi j'arrivais pas à prendre le téléphone et à vous parler et du coup peut-être ça s'entend à ma voix euh, que j'avais besoin là de m'affirmer un peu plus et de cadrer les choses euh, bah voilà par rapport, à, par rapport à tout ça et que bah en fait ça m'a freiné et je me suis un peu cachée sous ma couette mais littéralement <rire> parce que euh, j'ai été un peu terrorisée par tout ça, en plus ça a réveillé le truc de l'année dernière qui, bah, qui m'a clairement euh, fait euh, je sais pas même pas comment définir ça enfin il y, y a eu un impact en fait vraiment et c'est quelque chose que je souhaite à personne et du coup c'est vrai que c'est pas évident quand on s'expose euh, publiquement en fait, enfin moi qui suis sur du coup plusieurs plateformes bah on s'expose et du coup forcément enfin moi je m'attendais pas vraiment mais vraiment pas à ce qui est ait... enfin j'étais pas, pré en fait on n'est jamais préparé à ce genre de truc je pense et c'est que quand on le vit qu'on se dit mais putain mais c'est pas possible quoi et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de personnes sur Instagram, sur YouTube qui vivent ça. et Pfff, Franchement, il faut être costaud, quoi. C'est chaud, quoi. Puis euh, quand on est un peu fragile, en plus déjà, je trouve ça tellement... Ah, c'est... Je comprends pas. Bref. Mais bon, je vais faire mon petit chemin là-dessus. <rire> je vais tenter de lâcher prise. Et j'ai pas envie, de justement, de, de m'attarder là-dessus sur une ou deux personnes qui, euh, qui sont agressives ou intrusifs. Euh, non, en fait, bah, moi ça va m'apprendre aussi à me positionner et à pas, enfin, voilà, à passer à autre chose et me focus sur ce que je fais et je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais quelle est ma démarche je sais quelles sont mes intentions, je n'ai aucun problème avec ça euh... enfin voilà, c'est je pense qu'il y avait un besoin de clarifier plus les choses de moi moi-même sur, euh, bah, sur, sur la définition euh, claire et ça va être l'objet d'aujourd'hui <rire> de ce que je fais, parce qu'en fait il n'y a pas de mots quoi, et c'est très difficile, enfin il n'y a pas de mots, il n'y a pas je veux dire je suis pas thérapeute, je suis pas je suis pas non plus père aidante euh, ou patiente expert euh... enfin je pourrais en fait me définir un peu là-dedans, mais c'est pas je me sens pas euh, comme coach et tout ça, finalement au début j'avais mis ça coach intuitif ça me parlait plus puis finalement, bah voilà, ça crée des amalgames et puis en fait je me rends compte que ça me je sais pas, ce pas un truc qui me correspond totalement et j'aime pas m'enfermer dedans. Du coup, je me suis dit, bah en fait, dans quoi est-ce que je me sens à l'aise et, 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 et sur lequel c'est clair Donc, en fait, j'ai changé même ma bio Insta, je vous le dis. J'ai mis un truc très simple et en fait, ça me correspond bien. Juste mis Femme Autiste qui crée des outils facilitateurs pour les personnes sur le spectre. Un truc comme ça. Et après, j'ai mis soutien, partage, autonomie. Voilà, donc je ne me suis pas mise coach-thérapeute, ce n'est pas ce que je fais, juste je suis une femme autiste, je partage mes réflexions mon témoignage, je des podcasts sur Youtube, machin et tout, et je crée des outils facilitateurs pour la compréhension de ce qu'est l'autisme, je fais aussi pas mal de sensibilisation, j'explique, je, euh, j'essaye d'être la plus concrète, c'est de proposer des outils en tout cas très concrets, de mise en pratique, euh, donc on peut dire qu'il y a une part un peu d'auto-coaching, mais je pousse à l'autonomie en tout cas. Euh, moi c'est plus dans ma démarche, je préfère pousser les personnes à être indépendantes, autonomes, à, se, à pouvoir se débrouiller par elles-mêmes en fait, et ne plus dépendre forcément de, euh, des autres, ou d'un système, ou euh, de leur propre croyances en fait, ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait moi j'ai pas leur réponse, il n'y a que elles qui ont leur réponse. Je, je peux guider, je peux. J'aurais pu dire que je suis un, je suis un guide, pff, mais bon, aujourd'hui, maintenant, le mot guide, euh, voilà, quoi, il, il prend des proportions que. Bon, on va éviter quoi. Donc, j'ai pas envie de me définir dans un. dans ce genre de truc, du coup, voilà, j'ai juste mis, bah, voilà, je suis une femme autiste, bah. <rire> avec mon expérience et mon, mes, mon savoir et, et mes compétences, ben voilà, je vous propose des choses, je, je force personne. Si ça vous parle, c'est bah, bien, c'est cool, on va s'entendre. Et du coup, si ça vous parle pas, ben, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et par contre, ne venez pas m'embêter. <rire> voilà. Euh... Et, puis, euh... et puis quoi d'autre euh... Ben c'est tout. Euh... Ce que je voulais vous dire. <rire> Maintenant, j'aimerais bien vous parler vraiment du sujet. Euh, bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je pensais pas encore refaire une intro aussi longue, mais euh, je pense que c'était important que j'en parle. Alors, déjà, euh, ouais, donc, comme je vous disais, il y a le euh, Cat, qui est toujours, euh, qui est toujours en, en ligne. Il hein, de... est toujours là, quoi. Euh, Le Cat, le dernier outil que j'ai sorti. Je sais plus si j'en ai parlé en podcast, donc j'en reparle. Ça s'appelle. Enfin, moi, je l'ai appelé. Peut-être que c'est l'autisme. Trois petits points. Donc, c'est un outil. Donc, je répète, ce n'est pas un outil de diagnostic. Il euh, n'y a que enfin, il voilà, que des psy ou enfin, des professionnels de santé qui pourront poser un diagnostic d'autisme. Moi, je ne pose aucun diagnostic. Euh, c'est des outils, c'est enfin, moi ce que j'ai appelé un test d'auto-évaluation. Donc, euh, ça fait 44 pages. Alors, j'explique tout, tout est par étapes. C'est très ludique en fait, c'est très simple. Alors, ouais. ça, ça a été très compliqué à faire <rire> par contre. J'ai mis 7 mois, je crois, à faire cet outil-là. C'était euh, très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de synthèse, de travail de synthèse, donc oh my god, euh, puis bah aussi de, de scoring, etc, c'est des trucs très simples, hein. c'est euh, avec des petits, des petits symboles, des trucs comme ça additionnés, etc, c'est pas très compliqué, euh, mais ça vous permet d'avoir une vision globale en fait de, euh, de comment, on va dire, les caractéristiques, donc mis, je, vous allez voir que j'ai mis donc, les sept caractéristiques officielles de l'autisme qu'on voit dans le DSM-5, donc dans le manuel diagnostic euh, des pathologies mentales, etc. Voilà. Et trois euh, que j'ai mis en non officiel parce qu'elles ne sont pas euh, mises dans le, dans, le, de, dans le diagnostic. Par contre, elles sont euh, bah, souvent référencées, par exemple les fonctions exécutives le masking aussi, j'ai quand même mis cette partie là les comorbidités qui peuvent être associées enfin les troubles associés à l'autisme etc donc j'ai quand même mis cette partie là parce que je trouvais ça quand même assez important j'aurais pu en rajouter d'autres mais bon voilà, donc j'ai mis 10 caractéristiques comme ça, et en fait en gros c'est une vision globale, donc euh, vous allez voir c'est assez ludique, j'ai mis ça sous forme de table de mixage avec des couleurs et tout, donc comme ça vous pouvez imprimer colorier et tout ça, pour euh, savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez c'est de l'auto-évaluation, hein. c'est tout c'est de l'auto-évaluation euh, bah pour voir un petit peu voilà où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, quel impact que ça peut avoir dans votre vie, parce que l'important c'est de savoir surtout si ça vous handicap, euh, l'impact que ça a, dans, ça a dans votre vie etc, quel point c'est une galère et tout et ça c'est un outil dont vous pouvez vous servir, déjà ça peut vous permettre de mieux vous connaître ou pas, enfin voilà c'est le truc de voilà est-ce que je me reconnais dans le spectre de l'autisme bah, finalement pas tant que ça ou alors il y a des pistes enfin, c'est ça en fait ces réflexions là donc je, je parle et je vous invite au, di, au discernement par rapport à ça. mais Moi je vous fais confiance, je pense, je pense que ici, ceux qui m'écoutent, je, vraiment j'ai je, pas de doute. En général, ceux qui critiquent, c'est que ceux qui vont pas forcément connaître en fait euh, véritablement de quoi je parle. Euh, et voilà, et en fait ça vous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de vous. Enfin de, j'ai essayé en tout cas de mettre des mots assez précis et en même temps euh, et en même temps, comment dire, euh, impersonnels pour bah, que tout le monde puisse aussi. Enfin euh, j'ai pas mis genre euh, euh, je m'appelle Claire et je fais tel ou tel truc, mais il faut aussi que bah, vous puissiez vous identifier en fait. Euh, mais ça reste des choses assez précises euh, dans les différentes caractéristiques, différents domaines comme la communication, les interactions sociales, les intérêts spécifiques, etc. Et ensuite, euh, c'est un outil aussi qui peut vous permettre de passerelle euh, entre vous et votre thérapeute lors du diagnostic. Euh, pour en fait, euh, comme un support comme un support de euh, ben bah voilà, euh, je me suis aidée de cet outil et, euh, et en fait, euh, bah j'en suis arrivée à cette conclusion là, ça m'a permis d'éclaircir telle ou telle zone euh, que j'avais pas forcément pu identifier seule ou que j'avais pas réussi à mettre des mots dessus ben voilà, visuellement je vous montre un peu, euh, voilà ça peut vous servir de ça, donc, hein, comme un outil de médiation mais aussi bah, avec vos proches quoi, pour pouvoir mieux en parler voilà, donc ça c'est un outil qui fait 44 pages. Alors hein, n'ayez pas peur, c'est pas. Même ça fait. Il y a beaucoup de pages. Normalement, enfin tout le monde m'a dit que c'était assez simple à lire, euh, assez rapide aussi, enfin assez fluide, assez ludique, c'est assez espacé, c'est assez aéré pour que visuellement ce soit aussi agréable. Euh... Bon. Et ça c'est gratuit. Donc vous pouvez aller sur le canal privé Telegram où vous avez euh, l'outil qui s'appelle Peut-être que c'est l'autisme. Sinon il y a toujours les questionnaires qui sont en ligne aussi, c'est des questions introspectives, pareil c'est comme, comme un questionnaire d'auto-coaching un peu euh, d'introduction, savoir où vous en êtes aujourd'hui euh, dans différentes sphères de votre vie. Euh, et là je vous propose si vous avez envie d'une séance, une séance individuelle euh, suite à ce questionnaire, donc c'est comme une séance d'analyse, on échange ensemble etc, on discute un petit peu. Euh, en général c'est une heure, une heure et demie quoi, sur Instagram, on se marre bien, c'est toujours très, très cool, <rire> et euh, donc voilà, et puis sinon, donc ça c'est tout ce qui est déjà mis en place, c'est vrai que j'en parle pas souvent, donc bah, je permets de, ça me permet d'en parler, euh, sur les podcasts, en tout cas j'en parle pas souvent, euh, et là prochainement, il y a The Big Project, <rire> qui va sortir. Alors, je sais pas quand, je préfère pas donner de date, encore une fois. Hein, je, chaque chose en son temps, j'avoue, je ne sais pas trop quand est-ce va sortir. En fait, c'est déjà plus ou moins sorti, euh, mais un peu en... Comment on appelle ça En background. Je sais pas pourquoi je dois parler anglais aujourd'hui. En tâche de fond, enfin... En arrière-plan. Voilà. Merci. Merci Claire. Donc, euh, c'est en, en arrière-plan avec bah, justement les personnes du CATS euh, à qui j'en ai déjà parlé depuis au moins trois mois je crois et en fait auquel je suis en train un petit peu de tester aussi le truc à chaque fois je fais tester mes outils hein, donc, euh, euh, par la communauté donc c'est aussi important pour moi d'avoir vos retours au feedback pour pouvoir améliorer les, les trucs qui soient vraiment plus précis optimal, ludique enfin vraiment au mieux après je fais au mieux les gars hein, je suis pas non plus enfin euh, voilà quoi, et vu que je fais ça toute seule euh, d'ailleurs je me demande si un jour je vais pas euh, j'aimerais bien peut-être euh, faire des trucs à plusieurs. Enfin bref, pour euh, les outils. Et euh, sur ce big project, euh, bon, ça, quand même, ça va pas sortir, ça va sûrement sortir euh, ce mois-ci, les mois, mois prochains, grand, grand, grand max, euh, parce que ça a quand même bien, bien avancé. Et je, je pense que ça va me prendre tout le reste de l'année euh, sur, euh, alors pas sur la sortie, parce qu'une fois qu'il sera sorti, bah voilà, il est fait, etc. Mais sur la construction, vous allez voir, ça va prendre du temps. Euh, Comment dire Parce qu'en même temps, je veux pas trop en dire. Je vais faire un peu du teasing, là, j'avoue. J'ai pas trop envie de trop en dire. Et en même temps, euh, j'ai trop envie de vous en parler. <rire> c'est horrible. Je sais pas comment faire, moi, pour... Euh, comment on peut faire Pour pas trop vous en dire, mais... Genre, la nuance, c'est... Moi, je ne connais pas la nuance. <rire> c'est soit je dis rien, soit je dis tout. <rire> euh, je sais pas, je vais faire un indice, genre. Bon, ok, un indice. Et puis, vous me direz sur Instagram, si vous avez trouvé... En gros, l'indice... Alors, si sur Instagram, je crois que j'avais déjà donné des indices. Bon, il y a le mot collectif, déjà. qui Je vous avais déjà expliqué que pour moi, c'était super important. Donc, on va dire, on va résumer comme ça. Collectif. Et... Qu'est-ce que je pourrais dire comme autre mot Un autre mot. Hum... Maison. Je n'en dirai pas plus, <rire> mais j'espère que ça va vous plaire. Euh... Ça va, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et alors, si, juste, ça, ça va s'adresser cette fois-ci non pas aux personnes qui sont en recherche par rapport à l'autisme, mais plus aux personnes autistes, donc diagnostiquées ou pas. Moi, je suis pas, je suis pas. Euh... Enfin, je suis plus dans l'inclusion par rapport à ça. C'est important pour moi. Je n'ai pas de, enfin, je vais pas être là, à la porte d'entrée en mode, toi t'es autiste, t'es diagnostiqué. Non « Non eh ben tu rentres pas. » Non. Euh, moi j'accepte tout le monde, diagnostiqué ou pas, peu importe. L'important c'est de la personne qu'elle se reconnaisse bah, dans le projet que je vais proposer, mais aussi dans le fonctionnement autistique. Sinon effectivement elle peut ne pas se sentir à sa place. Parce qu'on va vraiment tourner autour de ça. Donc, euh. donc voilà. Et, euh, et donc il n'y a aucun problème avec le fait de ne pas être diagnostiqué. Euh, mais voilà je, je, je vous verrai aussi mais je chercherai forcément des personnes engagées encore une fois, investies en tout cas même, euh, qui se sentent vraiment concernées par le truc, qui se sentent dans la dynamique du truc euh, parce que sinon bah, ça sert à rien quoi, si c'est pas sérieux enfin euh, vous verrez que ce sera pas très sérieux dans le sens où euh, on va se marier mais dans le sens sérieux euh, bah voilà c'est pas euh, euh, on n'est pas là justement Alors, qui c'est qui m'avait sorti ça on n'est pas là à remplir voilà, un, un, un test sur, euh, sur le voici, euh, le magazine voici quoi, vous voyez le truc. Au <rire> ben, moins on n'est pas en vacances quoi. <rire> Donc il euh, faudra travailler un peu. Voilà, et du coup, euh, bah, ça je vous en parlerai euh, très prochainement. Mais pareil, ce sera sur le canal Telegram que je vais en parler en priorité. Et je pense que ça va se passer beaucoup là-bas. Voilà, voilà. Donc euh, je le, le, le lien du canal je le mettrai tout le temps dans la description des podcasts et je mettrai maintenant que ça parce que je vous ai dit, je, je recadre. Bon ça fait 30 minutes, maintenant je vais vous parler euh, vite fait du coup euh, du besoin de clarté. Et en fait je voulais juste introduire par rapport à un post que j'avais fait sur Instagram. J'espère que vous allez encore m'entendre parce que du coup je suis passée sur Instagram pour aller regarder ce post. Donc j'avais fait un post euh, bah, que j'ai appelé... Attendez, je repars dessus. Bon. Trop bizarre. Attendez, parce que du coup il y a eu un gros bug. Ah oui, ok, il y a eu plein de postes qui s'étaient supprimés, j'ai pas compris. Donc ça, je l'ai appelé besoin de clarté et TSA. Je vais vous lire mon post et je vais vous lire les témoignages. Et après, je pense que je vais en parler un petit peu, puis après, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Ok, c'est parti. Alors, perdu. Je suis perdue. La phrase que j'ai pu dire au moins, 1 243 milliards. <rire> j'arrive même pas à lire. Bref, 1 milliard de fois dans ma vie. <rire> en réalité, c'est comme si c'était un état naturel. Presque chaque jour de ma vie, je me sens perdue. Une fois, j'avais dit à une amie que j'allais sûrement partir à Toulouse, dans l'espoir d'arriver enfin à me retrouver. Elle m'a dit, pourquoi aller vivre ailleurs Pourquoi aller te retrouver Tu t'es perdue Et cette question m'a laissée perplexe et m'a encore plus perdue. Et là, on est le 19 janvier 2022, donc entre parenthèses, c'est le, le, bah, le jour où j'ai écrit ce poste. Et sans surprise, je suis perdue. <rire> en fait, c'est un état difficile à expliquer avec des mots. C'est une sensation d'être constamment dans le flou, dans un manque de clarté. Est-ce que toutes les personnes de, dans ce monde, autistes ou non, ont ce sentiment d'être perdues Peut-être. Mais on dirait que tout, que tous arrivent à fonctionner avec, dans cette ambiguïté. Savez-vous que pour une personne autiste, le besoin de clarté est très fort Cela s'explique pour plusieurs raisons. Si je devais parler de mon vécu, je dirais que je baigne dans un flou constant qui est angoissant. J'ai beaucoup de mal à connaître mes limites, mes besoins, j'apprends euh, cela depuis quelques mois, mes émotions. Entre parenthèses, j'apprends aussi en ce moment pas mal euh, la conscience émotionnelle, c'est tout un délire. Bref. Mais aussi et surtout le flou dans mes relations, dans la communication, dans les tâches quotidiennes à faire, dans le travail, sur mon avenir, même proche pendant que la plupart des personnes arrivent à leur niveau de clarté suffisant. Moi, je ne comprends toujours rien. C'est jamais assez clair. Je pose trop de questions à Skip. <rire> à l'école, il me fallait beaucoup de temps pour comprendre une consigne, mais la plupart du temps, je ne la captais pas. D'où beaucoup de hors-sujets, de questions et surtout de solitude. Avec mes amis, je rigolais dès que je voyais que le groupe se mettait à rire. C'était un repère pour me dire... « Ah, quelqu'un a fait une blague. » À 99%, je ne la comprenais pas. Euh, Ou je demandais à quelqu'un de m'expliquer si je n'avais pas trop honte. Et la suite. « J'ai toujours eu des relations ambiguës. Et une fois, un ami a dit à Mathias, au début de notre rencontre, « Fais gaffe, Claire envoie des signaux de drague sans faire gaffe. Te fais pas trop d'idées. » Et au travail, j'ai appris à 28 ans, que manger avec des collègues ou boire le café était un code social. D'ailleurs, je vous mets une petite parenthèse sur ce poste. J'ai bientôt fini, mais c'est qu'en fait, euh, là, je parlais d'une un, convention, enfin d'un truc de collègues à manger, machin. C'est un code social. J'ai appris aussi hier une nouvelle convention sociale auquel j'étais complètement passée à côté. Qu'a priori, quand on est invité à manger chez quelqu'un, et eh ben on doit inviter euh, en retour. Genre, c'est un truc qui se fait. Bah écoutez les gars, euh, moi, j'ai jamais capté ce truc-là. Donc en fait, on m'a invité plein de fois à manger, mais moi, j'ai jamais invité chez moi. Ça m'est arrivé, si, ça m'est arrivé à une période quand je vivais avec quelqu'un. Mais, euh, mais bon, j'avais pas du tout notion de cette euh, convention, en tout cas. Bref, dans tous mes emplois, je rentrais chez moi et je faisais une sieste le midi, si je pouvais. Sinon, je partais manger seul. Alors, ma question, c'était, est-ce que toi aussi tu as très souvent ce manque de clarté au quotidien et dans beaucoup de domaines de ta vie. Je suis curieuse d'avoir votre retour. Je me sens parfois vraiment bête et seule. J'ai parfois l'impression de saouler tout le monde. Et alors du coup, je vais lire en fait certains... bah, certaines personnes qui m'ont mis des commentaires parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Parce que je sais que bah, certains de mes posts, tout le monde ne les a pas forcément lus et tout le monde n'a pas forcément lu les commentaires. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de les lire. Alors, salut, je voulais te dire que oui, je vis aussi ce manque sans arrêt, je me lève et m'endors avec un malaise permanent qui peut partir cinq minutes mais revient vite à la charge. En fait, je savais que c'était mon autisme tout simplement. En fait, je ne savais pas que c'était mon autisme tout simplement. J'ai couru après tout pour pouvoir faire taire cette chose. N'hésite pas à poser des questions si tu le souhaites, j'ai besoin de partage, même si je fais faire si je sais faire sans. je suis prêt à partager avec quelqu'un de semblable. Un deuxième témoignage, euh, avoir été diagnostiqué il y a deux ans m'a apporté plein de réponses. J'ai moins l'impression d'être perdue, mais plutôt l'impression d'être seule. Des fois, c'est dur d'être incompris, et des fois, ça me va d'avoir ma petite bulle. En tout cas, tu ne saoules personne. Merci. <rire> Un autre témoignage, j'ai littéralement l'impression de me lire. C'est fou, tes mots résonnent fort en moi. De rien, Julie. <rire> euh, autre témoignage. Entre guillemets, « je suis perdue » est une phrase que j'ai beaucoup pensée et beaucoup dit. Ça va mieux en ce moment, mais j'ai vécu bien trois ans où c'était la description officielle de ma vie. Et on voit les autres avancer, son âge évoluer, on se sent un boulet. Et surtout, on ne sait pas quand ça se termine. Je me sens très chanceuse de me sentir moins perdue et d'aller mieux en ce moment. J'en remercie la vie. Si ça peut donner de l'espoir, sans quoi le voir, sans... Qu'on le voit arriver progressivement, petit pas par petit pas, on peut trouver un chemin et se sentir heureux dedans. Je découvre ton compte La Vie en Pause et je vais me faire beaucoup de lectures dessus prochainement. <rire> Donc ça, c'était du compte atypique euh, que je vous euh, conseille à fond. Euh, ensuite, une autre, un dernier témoignage. Euh, oh oui. Rien n'est clair et j'essaie de ne pas me laisser envahir, sinon je me mets à paniquer et à tout remettre en question, à plus savoir où j'en suis ni pourquoi je fais tout ce que je tout et qu'est-ce que je fiche ici. C'est dur, les autres ont l'air d'avancer plus ou moins facilement, moi je me sens à la ramasse totale par rapport à la vie et au monde. Là, si je pense à mon âge de cette année et que je regarde ma vie, qui je suis, ça me coupe le souffle tellement ça me fait flipper, mais bordel c'est quoi ce bordel voilà, donc je voulais vous, vous partager. Je voulais vous partager euh, bah, ces petits passages, je trouvais que ça, enfin, ça a changé un petit peu d'habitude. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai l'impression d'avoir trop.. Euh, d'être différente aujourd'hui. Euh, je ne sais pas. Enfin, En fait, en ce moment, je sens beaucoup de changements intérieurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de clarté. <rire> euh, et ce qui fait que d'ailleurs, en plus, je. Euh, je vous savez, enfin, je crois que pour ceux qui savent, en tout cas, euh, ça fait près de deux ou trois ans, je ne sais pas trop en termes de temps, mais ça fait un moment que je mange tous les jours la même chose. Et là, depuis, euh, je dirais à peu près un mois, j'ai beaucoup de mal à manger. En fait, j'ai beaucoup de mal. Je sens que je ne prends plus de plaisir, euh, que les choses sont en train de changer. En fait, en moi et. En moi à l'extérieur du coup, enfin il y, y a tout qui bouge là en ce moment, c'est assez dingue, <rire> vraiment. Je crois que c'est à peu près depuis que je suis rentrée du Portugal en soi au final. Mais bon bref, hein, euh, par rapport à la clarté, j'aurais pu mettre pause quand même pendant que je bois, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, euh... du coup, je disais quoi la clarté, ouais, je vais juste parler de ça, c'est qu'en fait euh, bah, comme vous avez pu voir sur ce que j'ai mis sous le poste, le témoignage, etc c'est vrai que c'est très 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 présent en tout cas de ce que je constate hein, ce besoin de clarté, de clarification de précision chez les personnes autistes, alors j'en ai déjà enfin j'ai déjà un peu abordé quand même ce truc euh... oh, trop mignon des papillons qui sont en train de se faire des câlins. Vous savez, comment on appelle ça la parade nuptiale comment... Vous savez qui danse là Oh, c'est trop mémé mmh. J'adore J'en vois partout en ce moment, c'est trop Et. Putain, je disais quoi Clarté, clarté, clarté Ouais, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose ouais, qui. Oui, donc j'en ai déjà parlé, etc. Mais voilà, bref. Besoin de précision. Et là. Euh... En fait, c'est pas évident à définir. Parce que je pense que. Enfin. En fait, c'est comme si c'était des niveaux de clarté. Parce que je pense que tout le monde, enfin, personne n'aime vivre dans, dans le flou, dans l'ambiguïté, dans, dans le manque de vision, de clarté. C'est pas, pas confortable. Mais là, je vous parle d'un état euh, où c'est constant, en fait, sur tout, et quasiment. Ouais, quasiment tout le temps, en fait. Euh, et même si c'est pas tout le temps ou surtout, ça reste un sentiment. Euh... Je sais pas comment dire. C'est comme s'il faut un, un certain niveau de précision, alors que d'autres. Si je devais prendre une échelle, euh, admettons, euh, mon ami Mathias, euh, ben, lui, on, on discute d'un sujet. Je vous donne vraiment un exemple très concret hein, qui se passe réellement. Quoi. Il me parle d'un sujet. Enfin, on discute d'un sujet. Et puis du coup, euh, moi je vais poser beaucoup de questions. Il y a des trucs dans sa communication que je ne vais pas comprendre. Il y a euh, des, des, des mots sur lesquels je vais buter. Il y a, euh, des... enfin, en fait, c'est vraiment autour de la communication, de l'histoire, de tout en fait. Il y a plein d'éléments sur lesquels ce n'est pas clair en fait. Et, et qu'est-ce qui se passe en fait derrière Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de clarté C'est que derrière, je ne comprends pas le message, je ne comprends pas qu'est-ce que la personne veut me dire, je ne comprends pas ce que ça symbolise, je ne comprends pas ce que ça signifie, etc. Du coup, en fait, je suis toujours perdue. Donc, en fait, j'essaye de tout comprendre et donc de tout clarifier au maximum pour atteindre mon niveau de clarification <rire> qui m'est propre, bah, pour me sentir mieux, en fait, tout simplement, pour me sentir ok, c'est bon, j'ai compris, yes, c'est cool et tout. Et euh, alors, du coup, ma je me dis, alors je pense qu'il y a beaucoup de. de. De, 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 ah, de facteurs qui fait que on réagit de cette manière-là, mais je pense aussi que la plupart des personnes, c'est comme s'ils si, vivaient dans aussi dans cette. dans cette. dans ce manque de clarté, mais que pour eux, c'est pas un manque de clarté, juste ils sont dedans, ils ont ils ont leur clarté là-dedans. Ça leur suffit, en tout cas, ils, se, ils, se, ils vont se satisfaire de ça, il ne a pas de. ça leur crée pas d'angoisse ou, euh, ou de besoin de comprendre à tout prix. Euh, non, ils sont OK avec euh, cette information, ça leur suffit. Euh, là, je vous parle d'un point de vue global. Mais pour les personnes autistes, ça peut être vraiment très très accentué, avoir un fort besoin de comprendre, pour apaiser des angoisses. Parce que c'est quand on est dans un flou, ou juste qu'on n'arrive pas à être entré, enfin c'est ça en fait, entrer en lien, avec la personne, ou avec le sujet, ou avec euh, ce dont on parle, ou avec un objet, enfin je sais pas, quand on n'arrive pas juste à rentrer en lien, c'est super difficile en fait parce que du coup on sent qu'il y a un mur à chaque fois enfin euh, moi je le symbolise comme ça, moi je sens qu'il y a un. c'est pas, pas forcément un mur mais un espèce de brouillard en fait moi je vois ça plutôt comme un truc nébuleux un peu enfin un brouillard entre moi et l'autre ou entre l'autre et moi et qu'il n'y a pas de point de ralliement et du coup j'ai du mal à me connecter à ce que la personne veut me dire euh Etc. Et donc, ben, ça m'arrive quand même assez souvent, surtout. En fait, ça dépend forcément des gens, de... euh, parfois des contextes. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent dépendre aussi. Euh, euh, je ne pas... suis pas toujours pareil sur chaque truc, mais en fonction surtout des gens, euh, je peux avoir vraiment des difficultés de compréhension. En tout cas, moi, ça, ça se passe beaucoup dans la compréhension. Euh, J'ai moins de difficultés à exprimer les choses que de les comprendre. Moi ça va plus dans ce sens-là, je sais qu'il y a des personnalités, c'est un peu l'inverse, ou alors il y a les deux, <rire> mais en général, moi c'est plus dans la difficulté de comprendre les autres. Et donc, bah, c'est pas pour rien, je pense que j'ai passé moi ma vie à observer les autres, les êtres humains, en fait j'ai fait vraiment un focus sur les êtres humains... Sur, les, enfin, sur tous les comportements humains, la psychologie sociale, même si le mot je le mets que depuis peu, parce qu'en fait j'ai compris que c'était vraiment une rubrique. <rire> Mais en soi, avant, euh, j'avais l'impression de faire de la psychologie sociale, dans le sens où j'observais euh, un individu au sein d'un groupe, euh, voilà, des, des comportements de société, des, des trucs comme ça. J'ai passé mon temps à regarder ça, à observer tout le non-verbal, toute la communication, à apprendre de façon vraiment, euh, avec des lectures, avec tout ça, intellectuellement, ces choses-là, à faire essai-erreur, essai-erreur, imitation, 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 coping, coping, machin, bref. Et en fait, euh, c'est parce que j'avais toujours ce sentiment de flou. Et ça, je l'expliquais, je sais plus, mais même tout, tout début de mon podcast, je pense, j'ai dû en parler, cet état de flou. Et je sais pas comment le définir autrement, c'est un état de brouillard d'être dans un flou constant, c'est un, un manque de clarté permanent, et c'est très compliqué bah, pour avancer dans la vie, pour fonctionner normalement, pour agir, pour tout en fait. Donc quand ça, à la limite, on a un, un manque de clarté, de clarté par, euh, par exemple sur, euh, je sais pas moi, ses euh, euh, études, ou ce qu'on qu a envie de faire plus tard, bon, à la limite, ça peut concerner un peu tout le monde, enfin, plus ou moins, non, c'est pas, 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 pas vrai ce que je dis, mais vous voyez, c'est juste pour donner un exemple, ben, ça peut concerner, voilà, certaines personnes et tout ça. Et quand on a un manque de clarté sur tout dans notre vie, c'est tellement difficile d'avancer et surtout de voir que, bah ben, on prend, ouais, on, on avance en âge, on avance dans notre, enfin, on va dire, le, le, le temps passe, <rire> mais on est toujours dans cet état de questionnement, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui est fatigant je trouve, et ça me le fait dernièrement, par exemple, avec quelqu'un avec qui je discute. Euh, en fait, on discute, on discute, on discute, on discute. Et en fait, avec cette personne, euh, on s'entend bien, mais j'arrive pas... En fait, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Dans la communication, dans tout, en fait, j'ai pas, pas ma... Euh, j'ai pas mon moment, en fait, si vous voulez, de... Enfin, de, de, c'est plus que de la satisfaction, c'est juste mon moment de, de, de clarté, en fait et du coup je suis tout le temps dans le flou, donc en fait je suis tout le temps, mon cerveau cherche constamment le, bah, le enfin, à, euh, à éclaircir, à comprendre et à résoudre des, des, des problèmes euh, et là le enfin, par exemple quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, euh, je sais pas, et, et que du coup je comprends pas ce qu'il veut me dire bah mon cerveau il fait que de poser des questions en fait, donc du coup je suis même encore moins présente avec la personne parce que je suis tout temps en train de me dire « non mais du coup, il a, il a pensé quoi, là J'ai pas compris. Il a dit quoi Non, mais attends, ça voulait dire quoi, ce truc-là » Bref, vous voyez le truc. Voilà ce qui se passe, en gros, parce que je comprends pas forcément les implicites, bah, les sous-entendus, les, les, sous euh, les, les second degrés, si en plus la personne n'est pas forcément trop dans l'échange euh, explicite euh, euh, ou euh, pas forcément hyper précis, mais en tout cas, voilà, ouais explicite et euh, et eh bien, je ne comprends pas, en fait. Et euh, ça, ça m'est arrivé plein de fois, ou des personnes qui sont dans des non-dits, ou des trucs comme ça. Bon, après, ça, c'est jamais très euh, bon pour tout le monde. Mais euh, et du coup, bah, mon cerveau fait que de poser des questions. Donc, si moi, je verbalise pas ces questions-là à la personne, euh, chose que je m'autorise à faire aujourd'hui, alors qu'avant, je ne m'autorisais pas vraiment parce que je pense que je saoulais les gens, mais aujourd'hui, je le fais parce qu'en fait, euh, sinon, c'est trop inconfortable. Et du coup, bah, le problème, c'est que ça dépend des personnes, mais du coup, possiblement que je pose beaucoup de questions, du coup, et que je, ça fasse comme une espèce d'interrogatoire, genre une mitraillette de questions, quoi. Voilà. Mais parce que du coup, j'ai pas ce, ce... truc, Parce que sinon, je, juste, je suis dans un état de flottement. Je suis dans un état où, bah, mon cerveau, en fait, il, il rumine, en fait. Enfin, il, il, ça fait, ça fait un espèce de, je sais pas comment dire, bah, plein 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 de questions dans ma tête, quoi il n'y a rien il a pas de réponse à ces questions. <rire> Vous voyez le truc Et du coup ça, fait, ça rajoute beaucoup de charge mentale en fait et des choses que j'ai pas, j'avais pas avant de parler avec cette personne et c'est super chiant. Voilà, enfin, je dis je, je dis un exemple mais ça pourrait être avec plein d'autres gens. Mais du coup, c'est super inconfortable et j'ai remarqué que en tout cas avec des personnes qui ont le même fonctionnement que moi ou en tout cas ou qui se rapprochent de mon fonctionnement ou alors que je connais depuis un moment que j'ai pris le temps d'observer. Ben, il n'y a pas de, de souci quoi. Enfin, je veux dire, y a le, le, la clarté, elle est quand même plus évidente. Mais ce n'est pas non plus toujours, toujours le cas. Parce que du coup, souvent, j'ai ma clarté quand j'arrive à comparer avec quelque chose de vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais chercher quelque chose pour comprendre dans mon vécu, donc dans ma bibliothèque interne, parce que je, je, je vous parle souvent de ma bibliothèque interne, mais c'est ça, en fait. C'est... Ok, la personne me parle de ça, je vois pas du tout de quoi elle me parle, du coup il faut que j'ai un élément de raccord avec ce que j'ai vécu de mon côté, il me faut de la comparaison, non pas pour dire toi tu fais mieux, toi tu fais pas bien, c'est pas de l'évaluation, c'est juste une comparaison neutre pour en fait pouvoir me situer, en fait avoir des repères, et c'est ça hein, quand on manque de précision, de clarté, c'est qu'on n'a pas de repères en fait et bah du coup si vous êtes dans une forêt sans balises, sans repères, on se perd <rire> voilà c'est aussi simple que ça et, euh, et bah quand on est perdu dans notre tête c'est très compliqué à fonctionner et ça peut être très angoissant c'est vraiment comme se trouver ouais, en plein milieu d'une forêt et de pas du tout avoir de balises et de pas du tout savoir où on est en fait c'est le même sentiment intérieurement en tout cas c'est comme ça que je le vis de mon côté et et en plus de ça, il faut imaginer une forêt avec un brouillard. Moi je. Ça veut dire qu'on va vraiment embrumer, quoi. Du coup, euh, on n'a pas de clarté non plus sur. Euh, sur on voit même pas. Hein, enfin, on distingue les armes, mais euh, on ne comprend pas trop où on est, quoi. Donc ça, ouais, c'est un sentiment angoissant. Euh, et du coup, là, il y avait un petit témoignage aussi d'une personne qui a priori, euh, bah au je crois que c'est elle qui disait, qui a priori euh, a gagné pas mal en clarté ces derniers temps. Une autre qui avait aussi témoigné en disant que. Euh, que depuis euh, son diagnostic et tout ça ça aide par contre, euh, bah, on se sent seul alors euh, bah, de mon côté c'est vrai que depuis 2-3 ans enfin depuis en fait quand même beaucoup de travail introspectif euh, bah, de connaissance de moi-même évidemment que je gagne en clarté sur moi-même et que je me sens moins perdue euh, à l'intérieur de moi mais euh, comment dire Comment dire En fait, c'est comme si, aujourd'hui, je suis en train de construire de construire mon identité. Ma vraie, euh, vraie moi, quoi, je sais pas comment dire. Chose que je n'ai pas su faire avant, pu faire avant. Euh, j'ai, Par contre, j'ai été douée pour euh, construire un masque. Mais euh, pour construire mon identité en soi, il euh, n'y avait pas grand-chose. qui fait qu aujourd'hui ben je suis en train de construire tout ça en fait les bases, parce que c'est pour ça que je pense que j'étais tout le temps en insécurité aussi et que bah ben, aujourd'hui c'est un peu compliqué, je suis un peu fragile quoi euh, un coup de vent et c'est bon quoi, euh, je suis à terre donc là j'essaie de me solidifier euh, et de gagner en ancrage et du coup de gagner aussi de, avec, ben, pour avoir plus de lucidité de clarté euh, et pour ça du coup ben, enfin voilà bref je suis pas trop 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 détaillée non plus là parce que je partirais trop loin et que... Bah, fait déjà 50 minutes que je parle. Mais du coup... Euh... Trop bizarre. J'ai eu un big trou noir là. <rire> Alors d'un coup, je pense que... Bah, vu que ça bah, Du coup, ça faisait... Ouais, ça fait presque une heure et demie en fait que je fais l'audio. Et là, paf, ça m'a pris d'un coup. Du coup, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc, euh, bah, tant pis. <rire> On ne saura jamais la suite. <rire> Non, mais voilà, je vais essayer de conclure et de résumer. Et puis après, je vais arrêter parce qu'en fait, je me... ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, oula, mais en fait, je suis trop fatiguée, là. Je... Wow <rire> Donc, euh... Donc voilà, cet état intérieur de, de... 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 Ouais, mon... mon arbre, là, que je suis en train de, de construire petit à petit. Du coup, je gagne euh, beaucoup plus en clarté, euh, en, lu... en lucidité, en fait, sur moi-même. Et euh, forcément, ça a des impacts... Euh à l'extérieur, quoi. J'ai aussi beaucoup aménagé, du coup, mon environnement, parce qu'en fait, l'environnement est hyper, hyper important, surtout pour une personne autiste, c'est très, très important, pour son bien-être. Euh... Et voilà, et du coup, euh... je comprends aussi qu'en fait, quand on est fragile déjà, de base, qu'on n'a déjà pas une clarté euh, interne suffisante, euh... on n'est pas, comment dire... Euh... Ouais, c'est vraiment... Qu'on n'a pas vraiment construit son socle, sa propre euh, zone euh, de sé... enfin, sécuritaire, quoi. Quand on n'a pas déjà cette base, en fait, <rire> bah, le moindre coup de vent, alors, comme je vous ai dit, bah, du coup, euh, c'est bon, quoi. On, est, on, se, on, se, on se pète la gueule, en fait. Là, quand je suis partie au Portugal, et je comprends maintenant avec du recul ce qui s'est passé, euh, je peux vous en parler, c'est que euh, bah, j'ai décidé de partir mi-décembre. Mais du coup j'étais clairement dans un état fragile en fait. Euh, après deux ans de, de avec le diagnostic, le burn off enfin bref tout le bordel et puis d'autres trucs qui m'en sont arrivés personnellement. J'ai décidé de partir mais je vous jure que j'ai mis plus de deux mois. J'étais dans un état dissociatif, je pense que j'étais en déréalisation. Euh, complètement perdue et parce que bah, ça a amplifié le truc puisque du coup extérieurement c'était dans des endroits que je ne connaissais pas en fait, j'avais plus du tout de repères sensoriels, parce que je parle de repères sensoriels, mais ça je vous en reparlerai plus tard, l'importance des repères sensoriels, euh, et bien en fait, forcément, j'étais complètement déboussolée. Je... C'est ce terme en fait, j'étais déboussolée. Je... C'est perdu, euh... déstabilisé. Voilà. Et du coup, quand on n'est pas stable euh, pour soi à l'intérieur... Alors, être stable, ça ne veut pas forcément dire... Euh, euh, comment dire euh, Ça, je l'ai compris aussi. Ça ne veut pas forcément dire euh, euh, avoir une, un émotionnel très stable, avoir des, enfin voilà, des émotions stables, des pensées stables. Non. Être stable en soi, ça peut être le chaos euh, au niveau émotionnel et tout ça. Mais ça peut être ça, notre stabilité. Euh, notre, euh, En fait, c'est qui on est... Euh, je sais pas trop comment expliquer là, je vais pas partir là-dessus, mais parce que là je sens que je vais m'emmêler oh, nope. un pinceau et je suis fatiguée. Mais voilà, c'est juste que j'ai compris en tout cas qu'il fallait que je forge ma conscience intérieure, ma clarification intérieure, et ça met du temps en fait, quand on n'est pas, quand on n'a pas pu avoir ce, bah cette clarté euh, de base quoi, <rire> et du coup ça peut favoriser après à l'extérieur donc euh, mais je pense qu'il faut y aller par étapes aussi par domaine peut-être je sais pas je balance ça comme ça je sais pas par euh, peut-être d'abord le travail d'abord les relations enfin je voilà. après les choses se, forcément se se, se croisent se font un peu petit à petit un peu en simultané et tout mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que ce, ce, ouais, ce truc de flou tout ça, bon, voilà, ça, 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 va, ça me réarrive il enfin, y a des moments vraiment je, je complètement perdue en fait et quand je suis complètement perdue c'est cet état de je suis là mais je suis pas là je, je sais pas pourquoi je suis là, je, je comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins enfin, vraiment j'ai l'impression d'être déconnectée de plus être concentrée d'être à l'intérieur de moi en fait, enfin d'être ancrée, je pense qu'encore une fois c'est un souci d'ancrage, mmh, parce que la déréalisation aussi c'est un symptôme, ça peut être un des symptômes, enfin ça fait partie des troubles dissociatifs, mais ça peut être aussi un symptôme de, si je ne dis pas de bêtises, de l'anxiété, du trouble généralisés. enfin quand on a une forte anxiété, et en fait je me rends compte que j'ai vécu quasiment toute ma vie avec, cette, avec ce, ce, cet état, dissociatif, cet état d'être là et pas là, de, de rien ressentir, de pas être connectée à la vie, d'avoir ce sentiment d'être fade, ça fait un peu un côté un peu dépressif en fait euh, aussi enfin, moi je, je me suis dit que j'étais 15 ans en dépression je... parce que j'étais dans cet état euh, déconnecté pas vivante, je me sentais mort vivante, je me suis toujours sentie mort vivante avec des, des, des fois un peu plus up, et des, des, des phases un peu plus euh, bah, très très sombres quoi mais, euh, mais globalement, dans l'état global, c'était cet état de flottement, quoi. Et du coup, ouais. Donc euh, bon, à creuser les amis. Mais voilà, je voulais juste vous parler brièvement, <rire> une heure, euh, de, du fait de recadrer les choses. Donc je vous, sais, je vous ai dit ça au tout début et je suis très contente de vous en avoir parlé. Ça m'a fait du bien, je vous avoue. Et bah voilà, maintenant au moins ça me... Enfin justement, ça, en fait ce genre de choses, d'exprimer ex... ça, de recadrer les choses et de se positionner, de s'affirmer, ça, c'est de l'ancrage. Ça, c'est des techniques d'ancrage. Enfin, des techniques. C'est super bon pour la santé. <rire> c'est vraiment super bon de, de savoir... Enfin, de pouvoir poser un cadre, poser des limites. C'est très difficile à faire. Et je suis la première à galérer là-dessus, là. là. Euh, mais quand on le fait, au moins on teste, en fait. Quand on teste nos limites sur différentes choses, on peut se tromper, hein, C'est pas grave. Il faut, faut, faut tester, en fait. C'est ça. Il faut être dans l'action, et ben du coup, euh, ça ancre en fait, ça pose, je sais pas comment dire genre, et du coup, là depuis que je suis rentrée du Portugal à peu près, ça a été un peu petit à petit, mais je gagne en clarté vraiment, j'ai l'impression que mon cerveau se... comme si en fait ça se désépaissit, comme si les nuages, le brouillard en fait s'évapore un peu plus, et du coup j'y vois plus clair, les choses sont plus rangées, il y a moins de surcharge en fait, c'est ça. Du coup, c'est moins dense, c'est moins lourd, et aussi, donc, à y moins cet état de flottement, c'est plus clair, euh, comme si on a, on a, j'avais fait le ménage un peu, j'avais balayé dans mon cerveau, vous voyez, et euh, parce que ça avant, ça m'arrivait très rarement que par moment. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus souvent, et du coup, bah, forcément, je gagne en énergie. Enfin, euh, je sais pas comment dire, enfin, c'est, c'est hyper positif quoi, en fait, et je, je sens que. Bah, je vais continuer dans cette voie, <rire> c'est-à-dire de continuer de poser mes limites, de continuer de m'affirmer, de continuer de poser du cadre, de continuer de, de m'ancrer, en fait. D'aller de, de, de dans la nature, de sentir des, vous voyez, des trucs d'ancrage comme ça. Euh, je sais pas, de, de, de prendre le temps de faire à manger, de, vraiment de, prendre, en fait, de prendre conscience de ce que je fais, d'être beaucoup plus présente à moi-même. En fait, c'est l'état présent. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie dans le passé justement ou dans le futur. Euh, après je sais que c'est des trucs qu'on entend beaucoup actuellement, l'instant présent, Non 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 non. mais putain c'est tellement important parce qu'il n'y a que dans cet état, dans ce dans ce laps de temps, <rire> qu'il y a la vie, quoi, je sais pas comment te dire, genre. Et c'est. Je sais que c'est chiant à entendre l'instant présent. Je suis la première à dire, mais ça me saoule, j'arrive pas à lâcher prise. Je n'arrive pas à être dans l'instant présent, de toute façon je suis vouée à rien du tout, <rire> mais en fait de ouf que c'est possible même quand on a un cerveau qui fonctionne euh, euh, qui se pose beaucoup de questions qui a pas de clarté qui est bah, qui vidé plein de trucs, de difficultés qui a vécu des traumas, qui tout un tas de choses, qui a des trous de mémoire euh, enfin, qui est hyper réactif, hyper alerte, hyper sensible tout ce que vous voulez, c'est possible, voilà, je vous le dis euh, genre, comme si, je... voilà, je vous dis, c'est une. Euh, c est, c est, c est... Je vous avoue quelque chose, là, c'est un c'est un mystère. Euh... <rire> non, mais c'est possible. Et en fait, je pense que le fait de se dire que c'est pas possible, qu'on n'arrivera jamais dans l'état présent, que machin, ben c'est ça qui conditionne notre cerveau à jamais le faire, en fait. Moi, j'essaye, en tout cas, de plus en plus de croire à fond à des choses, enfin, croire déjà que tout soit possible, mais croire à des choses qui vont être bénéfiques pour moi, pour euh, me déprogrammer, si vous voulez, me, me reconditionner de la bonne manière et d'avancer parce que, encore, il y a ce truc aussi de se cacher parfois derrière des fonctionnements, des troubles, etc. J'ai clairement fait ce truc un peu aussi. Hein. De me cacher un peu derrière tout ça pour me dire « Non, je suis pas capable de faire ça, je peux pas faire ça, non, 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 non. non. » Mais si, en fait, c'est juste qu'on se sent pas capable et aussi parce qu'on se cache derrière des étiquettes, enfin, des groupes de mots qui qui peuvent en fait être néfastes et enfermantes pour nous, alors qu'en fait on est capable, mais juste différemment, peut-être d'une autre manière, peut-être plus lentement, peut-être à un autre rythme en fait, peut-être dans d'autres contextes, peut-être avec d'autres personnes, juste tout ça en fait c'est de la conscience de soi, c'est d'avoir conscience de soi, de, euh, de s'écouter soi, de s'accepter soi, d'être honnête avec soi, enfin vraiment c'est, je pense, enfin après moi c'est ma... Comment dire C'est la voie que je suis, je dis pas qu'il n'y a que celle-là, je ne sais pas, J'ai pas expérimenté autre chose, mais voilà, moi je vais, dans cette voie-là, <rire> continuer d'être plus dans l'introspection, dans, euh, dans une meilleure conscience des choses et de moi-même, surtout en fait, plus que de l'extérieur au final, même si l'extérieur m'apporte beaucoup de choses sur moi, <rire> et sur les autres, mais enfin vous voyez, ça, ça aide évidemment, mais juste, enfin voilà, c'est si on va éviter de se décentrer, d'être focalisé sur l'extérieur, et finalement d'être tout le temps tourné vers le futur et vers les autres, bah, on va pas forcément gagner en clarté, donc, euh, à mon sens, c'est euh, ouais, d'avoir plus de conscience de soi qui aide, en tout cas à ce jour-là, le... je sais pas quelle journée, le 7 mai 2022, <rire> c'est ce que je proclame, mais, euh, mais je ne sais pas ce que je, ce que je me dirai dans, dans quelques semaines et dans quelques mois, et c'est ça que je kiffe aussi dans... En fait, d'ailleurs, j'ai appris un nouveau mot. Enfin, il y avait le néoligisme. Léo... Ah, je sais pas le dire. Mais j'ai appris un autre mot. En, en gros, c'était pour euh, expliquer. Ah, putain, je... pardon pour les gros mots, je ne sais plus. Mais en gros, c'est ce truc d'avoir toujours ce regard euh, ouvert, en fait, et sceptique sur les choses. Même, les, enfin, même sur nos propres croyances. Euh... Ok, être en doute, se poser des questions, c'est chiant. Mais voyez-le aussi d'une autre manière. Se poser des questions, avoir des doutes, c'est juste... C'est une, une super compétence, en fait. En fait, remettre aussi les choses tout le temps en question, ça permet... Enfin, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais... C'est aussi toujours se recréer, se réinventer. Et en fait, finalement... Euh, comment dire Apporter de nouvelles idées, par exemple... Euh, comprendre les choses d'une autre manière, enfin c'est toujours aussi euh, ça, enfin, ça fait évoluer de ouf en vrai <rire> parce que si on reste tout le temps dans, dans nos conditionnements dans nos trucs, ben, on peut pas avancer euh, pour soi hein. je dis pas forcément qu'on doit euh, euh, je sais pas quelle est la finalité de l'être humain je sais même pas s'il y en a une, s'il y a vraiment un sens à tout ça mais est-ce qu'on doit évoluer est-ce que ben, de toute façon est-ce qu'on évolue en fait enfin bref, hein, vous voyez le truc mais je pense que la conscience de soi, le fait de se poser les questions, de remettre les choses en question, même sur nos propres croyances, là du moment, moi c'est ce que je me dis là aujourd'hui, mais je sais pas dans six mois en fait, et je préfère me laisser l'opportunité, la, la possibilité de penser autrement dans une semaine, dans un mois, rien n'est figé en fait, et j'apprends un peu plus à être comme ça, parce qu'avant c'était pas le cas, je, justement je pensais pas du tout comme ça, enfin si, j'ai toujours été un peu comme ça, sceptique, philosophe un peu là, poser plein de questions, mais à être ouverte d'esprit en fait on peut dire un truc comme ça mais quand même euh, bah voilà quoi quand j'ai un système de croyances euh, bah j'ai un système de croyances quoi et souvent je suis très très butée sur des sur des croyances que j'ai et je m'attache je m'attache à mes croyances j'y crois à fond en fait en fait mais ça je pense c'est pas grave parce que il y a rien qui est grave mais <rire> je pense c'est pas grave de de s'attacher à ses croyances en fait comment dire moi, je veux dire un peu comment je fonctionne et ce que je comprends. On peut pas non plus ne pas s'attacher aux choses, à mon sens, dans cette vie. On a besoin de repères. Personnellement, moi, je m'agrippe. Hein. En général, quand j'ai des croyances, hop, je m'agrippe, etc. Et hop, j'avance comme ça petit à petit. Je m'attache, je me détache, je m'attache, je me détache. J'ai un système de croyances, hop, ensuite ça pète et j'ai un autre système, etc., etc. Bref, et puis ça s'entrecroise et puis machin. C'est un peu comme ça. Mais là, ce que j'essaye de faire depuis peu... C'est d'éviter de trop m'attacher à ces croyances et de me laisser la porte ouverte un peu. Pour avoir quand même des repères, mais sans, sans euh, voir ces repères comme quelque chose de fini, de figé, de, de fixe. Voilà, je vais faire tous les synonymes. Bref, et en fait, ça m'aide un peu à, à être plus dans la légèreté, dans la. Je sais pas, dans un truc plus fluide en fait, un truc qui, fait, qui est moins clac, euh, clac, 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 quoi. <rire> je sais pas trop le dire autrement mais voilà un truc un peu plus souple et je pense que ça à mon avis ça va m'aider pour ma, mon inflexibilité mentale qui a toujours été très très présente et qui en plus avec l'anxiété ça s'accentue mais depuis que ben voilà euh, je sais pas depuis quelques temps avec le psy avec tout un tas de trucs il y a des mécanismes qui se débloquent et, euh, et j'ai l'impression de gagner vraiment en flexibilité le, le voyage le voyage je pense que bah justement le voyage ça a été une des meilleures expériences là cette année -là. Enfin, je pense que c'est l'un des trucs qui nous, bah, qui nous sortent forcément de notre, ce qu'on appelle notre zone de confort après moi clairement il y a deux ans je ne pouvais pas voyager et j'ai pas du tout envie de voyager demain il faut s'écouter aussi quoi il y a un moment donné on ne va pas se forcer à sortir de sa zone de confort si on n'en a pas envie, si on ne s'en sent pas capable sur le moment il n'y a pas de problème mais si on en a vraiment envie, bah qu'on se donne les moyens pour le faire, petit à petit, on n'est pas obligé de faire un truc euh, d'un coup. Mais le voyage aide énormément à travailler la flexibilité. <rire> c'est pas facile. Ça, clairement, c'est pas. Enfin, être flexi... Devenir flexible, c'est difficile. Euh, parce que, ben.. Ouais, ça nous secoue quoi. Enfin.. J'aurais préféré, par exemple, pour le voyage au Portugal, bon, même si je ne regrette pas tout ce que j'ai parcouru. Ben, je, ça m'a appris justement, ça m'a appris des choses et je sais que je ne referai pas de la même façon, je ne vais pas revoyager de la même façon la prochaine fois je ne changerai pas d'appart tous les mois euh, il y, y a plein de trucs en fait sur le voyage que j'ai fait que je ne referai pas mais que je, que je ferai différemment par rapport à comment je suis aussi, parce que ça ne sert à rien de partir en voyage pour que je sois euh, dissociée pendant plus de deux mois et que euh, les deux premières semaines je sois sur mon canapé parce que je suis incapable de fonctionner bah, ça me fait chier quoi j'ai pas, de... pas envie de ça non plus mais par contre j'adore voyager donc voilà faut trouver l'équilibre entre son fonctionnement ses limites, ses besoins, ses trucs et tout et entre bah, ce qu'on a envie de faire en fait moi je... là en ce moment je me dis j'en ai marre de me brider toute seule en fait, de m'enfermer toute seule de pas... de pas aller au bout de, de certains trucs dont j'ai envie en fait de certains rêves plus ou moins grands euh... Si j'ai envie de le faire, bah, je vais le faire, quoi. Mais, mais à mon rythme, à ma façon, et voilà, sans prise de tête, on va essayer. Et puis essayer d'être un peu plus dans la fluidité. Euh, en tout cas, je constate que là, moi, ça fonctionne pour l'instant. Et je me sens vraiment bien, quoi. Ça me, ça me soulage, en fait. Euh, parce que c'est vrai que l'inflexibilité, euh, bah c'est pas toujours évident. D'ailleurs, euh, c'est bien pour des personnes inflexibles de s'entourer de personnes flexibles. Ça, saoule, ça fait vraiment du bien à la tête voilà euh, c'est tout 1h et 9 minutes je m'arrête là les amis et merci de m'avoir écouté j'ai beaucoup parlé aujourd'hui beaucoup beaucoup je vais aller me reposer maintenant et mais je suis contente de vous avoir retrouvé du coup bah comme je vous ai dit je ne vous donne plus de date maintenant je vous invite aussi à aller sur le canal privé enfin sur Insta ou sur le canal privé telegram pour avoir accès bah, du coup, à mes contenus que je partage tous les jours, les sondages, les bidules, les coulisses, plein d'autres petits podcasts, enfin voilà, un petit peu tout ça, et les outils évidemment que je propose, s'il y en a qui veulent des échanges individuels, vous me contactez en message privé, voilà, et puis du coup j'ai hâte de vous parler du prochain projet, du coup je vous en parlerai sur le canal privé, dans je sais pas trop quand, je vous dis pas de date, <rire> mais bientôt, et euh, j'ai trop hâte, franchement ça va être trop cool. On, je pense qu'on va bien s'amuser je dis on parce que ça fait partie de l'indice voilà bon bref je suis trop contente, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao seulement si le podcast t'a plu alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi donner ton avis un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.